0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Miraculously Introverted Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen Folge eingeschaltet hast und ich hoffe sehr, dass es dir gut geht. Ich gehe mal davon aus, dass du den Titel dieser Folge schon gesehen hast und zwar geht es heute um ein Thema, das mich schon auch ziemlich beschäftigt, auch immer wieder beschäftigt und zwar Persönlichkeitstests. Genauer gesagt, Persönlichkeitstests und ihre Tücken, zumindest was ich jetzt persönlich als ihre Tücken empfinde. Ich bin selber ein ziemlich großer Fan von Persönlichkeitstests und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich schon eine Vielzahl an unterschiedlichen Persönlichkeitstests gemacht habe. Zum einen aus purer Neugierde, zum anderen aber auch zum Zwecke der Selbstreflexion und einfach, um mich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich finde, Persönlichkeitstests sind da einfach eine sehr gute Möglichkeit, um ja nochmal mehr über sich selber zu erfahren, vor allem aber auch, wie man sich selbst wahrnimmt und wie man vielleicht auch in bestimmten Situationen reagiert, um vielleicht auch dann anhand dieser Informationen ja die eigenen Schwächen kennenzulernen und auch die eigenen Stärken. Ich finde, ja, wie schon gesagt, Persönlichkeitstests geben da wirklich extrem viel Information zu und ich bin auf gar keinen Fall irgendwie jemand, der Persönlichkeitstests total verteufelt. Ich finde, sie haben absolut ihre Wahrseinsberechtigung und gerade auch für jemanden wie mich, der sich sehr auch für die Psychologie des Menschen interessiert und einfach ja gerne mehr über Menschen erfahren möchte, als vielleicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Und als introvertierter Mensch wird es dir wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Ich denke, wir alle haben so einen gewissen Hang dazu, ja zum einen mehr in Dinge hinein zu interpretieren und aber auch eben diese unfassbar großartige Beobachtungsgabe, und ähm, ja, daher finde ich, ist es eigentlich schon fast so ein bisschen in, in unserer DNA, kann man fast sagen, dass wir uns für solche Dinge begeistern können. Und ähm, nur damit du dir so ein bisschen ein Bild davon machen kannst, welche Persönlichkeitstests ich schon gemacht habe. Also wie schon gesagt, ich habe wirklich schon eine Menge gemacht. Am meisten im Gedächtnis geblieben ist mir allerdings einmal der Big-Five-Test. Der Enneagramm-Test, sorry, falls ich das vielleicht ein bisschen komisch ausspreche, der Disk-Test und auch der mittlerweile schon wieder ziemlich an Popularität gewonnene MBTI-Test, auch Myers Briggs Personality-Test genannt. Und gerade letzterer, also der Myers-Briggs-Personality-Test ähm, begeistert mich wirklich total. Also ich kann schon fast sagen, dass ich ein bisschen, zumindest zeitweise ein bisschen obsessed mit diesem Test war, ähm, wie viele andere auch, die diesen Test schon mal gemacht haben und damit in Berührung gekommen sind. Ich glaube, ich habe von allen Persönlichkeitstests über den am meisten über mich selbst erfahren. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den einfach, aufgrund dessen, dass er eben, ja, Menschen bestimmte Persönlichkeitstypen zuteilt, dadurch einfach wesentlich, ja, spannender finde und auch nochmal gehaltvoller. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe den mittlerweile schon an so vielen Menschen weiterempfohlen online als auch offline. Ich glaube, meine, also meine ganze Familie hat diesen Test auf jeden Fall schon gemacht. Ich habe schon Freunde dazu überredet, Kommilitonen in der Uni habe ich schon dazu überredet, diesen Test zu machen. Und das ist auch mitunter der erste Test, der mir einfällt, wenn mich Menschen nach Persönlichkeitstests fragen. Und das kommt tatsächlich vor. Und ja, ich finde, das ist einfach auch super interessant. Ich bin auch jemand, der hat auch schon ja Filmcharaktere nach MBTI-Testergebnissen gegoogelt. Ich habe ähm, beziehungsweise auch schon eingeteilt. Da findet man ja auch online extrem viel dazu. Also falls du dich mit diesem Test noch überhaupt nie in deinem Leben auseinandergesetzt hast und damit noch nie in Berührung gekommen bist, kann ich dir echt mal empfehlen, den zum einen zu machen, zum anderen aber auch dir ja ein bisschen die MBTI-Community anzuschauen, weil ich finde, die ist tatsächlich schon echt süß und ja ist auch sehr gewachsen. Ich weiß, dass es mittlerweile auch schon Dating-Apps gibt, die auf diesem Test basieren, einige, die gerade neu auf dem Markt sind. Ich persönlich bin jetzt zwar kein Mensch, der... Online-Dating mag oder dieses Konzept auch mag, aber nur damit du dir so ein bisschen ein Bild davon machen kannst, wie groß auch dieser Test in der Social-Media-Blase eigentlich schon geworden ist, möchte aber an dieser Stelle natürlich auch dazu sagen, also hier ein kleiner Disclaimer, dass dieser Test nicht hundertprozentig wissenschaftlich anerkannt ist. Ich weiß, dass es einige gibt, die diesen Test auf jeden Fall auch ja, verwenden und auch damit arbeiten. Aber ich weiß, dass er eben auf rein wissenschaftlicher Basis nicht anerkannt ist. Zum einen, weil der Persönlichkeitstest, man glaubt es gar nicht, schon extrem alt ist. Also ich glaube, der müsste schon mindestens 50 Jahre alt sein und seit seiner Entstehung eben auch gar nicht geupdatet wurde. Also dem liegt einfach ein sehr altes Konzept zugrunde. Und zum anderen ist aber auch ja höchst umstritten, aufgrund dessen, dass er Menschen eben in Persönlichkeitstypen einteilt. Denn ja, also eigentlich kann man davon ausgehen, dass das so nicht funktioniert, weil kein Mensch eben hundertprozentig ein fester Typ ist, sondern auch wir Menschen sind ja sehr flexibel im Handeln und im Denken und Umwelteinflüsse haben da einfach einen extremen Einfluss darauf, wie wir uns entscheiden, wie wir handeln, wie wir denken und ja, das dann in Persönlichkeitstypen fest einzuteilen ist sehr schwierig und deshalb ist dieser Test auch höchst umstritten. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal gesagt haben, weil ich natürlich nicht nur diesen Test jetzt in, in den Himmel hochloben möchte, sondern dir ein wirklich reales Bild vermitteln möchte. Und trotzdem kann ich sagen, mir persönlich hat dieser Test schon sehr viel geholfen. Ich finde, Einige Dinge sind da wirklich super interessant. Natürlich sollte man das nicht für hundertprozentig bare Münze nehmen und darum soll sie auch in dieser Podcast-Folge gehen. Aber ich finde trotzdem, also so einen Persönlichkeitstest mal zu machen und auch unterschiedliche zu machen, ist tatsächlich, finde ich, meiner Meinung nach sehr wertvoll. Und trotz alledem, auch trotz dessen, dass er eben nicht ganz anerkannt ist und auch von Psychologen nicht verwendet wird in meines Wissens zumindest, habe ich den Test tatsächlich selber schon wahrscheinlich drei, vier Mal gemacht. Und war auch, wie schon zuvor gesagt, zeitweise tatsächlich ziemlich obsessed mit diesem Thema und mit meinem Persönlichkeitstyp, falls du dich jetzt an dieser Stelle fragst, welcher Persönlichkeitstyp ich bin. Ich bin der Persönlichkeitstyp INFP, ein Persönlichkeitstyp, der im MBTI-Kosmos auch der Mediator genannt wird und ist eben einer von 16 ganzen Persönlichkeitstypen in der mbti welt Welt. Allerdings möchte ich jetzt darauf gar nicht mal so genau eingehen, also du kannst es gerne mal googeln, wenn du möchtest, aber ich werde das jetzt einfach mal so einfach nur in den Raum werfen, weil ich eigentlich mit dir gar nicht mal so sehr über den mein Testergebnis reden möchte, sondern wie dieses Testergebnis eben sich auf mich ausgewirkt hat. Und dafür ist es meiner Meinung nach ziemlich irrelevant, was eigentlich das Testergebnis war. Denn ich finde, unabhängig vom Ergebnis kann so ein Persönlichkeitstest tatsächlich auch eben seine negativen Seiten haben. Wie schon gesagt, ich bin eigentlich ein großer Fan von Persönlichkeitstests im Allgemeinen, weil ich finde, dass sie sehr viel über einen Preis geben und auch einem selbst so ein bisschen ein neues, neuen Blick und neues Gefühl dafür gibt, wer man ist. Allerdings liegt auch der Nachteil der Persönlichkeitstests im Allgemeinen und das trifft auf den MBTI-Test zu, auf den Big Five-Test zu und so weiter, dass wir natürlich uns selber anders wahrnehmen als andere uns von außen wahrnehmen. Das bedeutet, dass auch so ein Persönlichkeitstestergebnis natürlich eine total subjektive Wahrnehmung ist und es kann sein, dass wir uns selber sehr viel schlechter einschätzen, es kann aber auch sein, dass wir uns selber viel besser einschätzen, als wir eigentlich sind und was dann eben am Ende rauskommt, ist natürlich nur eine total subjektive Einschätzung von uns selbst und diese Einschätzung kann halt auch total realitätsfern sein und muss sich überhaupt nicht mit dem decken, wie du tatsächlich bist. Natürlich ähm, ist es auch ein bisschen davon abhängig, ob man selber überhaupt ein Gefühl dafür hat, wer man ist und wer man nicht ist. Ja, über Persönlichkeitstests wie eben diesen kann man das schon auch gut rausfinden. Allerdings muss man sich eigentlich, bevor man so einen Persönlichkeitstest mal macht, schon vorher mit sich selbst mal ein wenig auseinandergesetzt haben, um überhaupt zu wissen, wer man eigentlich ist. Und ich finde, das setzt das eben voraus. Ansonsten kann so ein Persönlichkeitstest zum einen total nach hinten losgehen, weil man sich vielleicht selber um einiges schlechter einschätzt, als man ist oder total anders einschätzt, als man tatsächlich ist, weil wir auch oft von dem Ergebnis total geblendet werden. Bei mir war das jetzt zum Glück nicht so, also mit meinem mit meinen Persönlichkeitstestergebnissen jetzt im Allgemeinen habe ich zumindest jetzt für mich keinen so starken negativen Effekt gespürt, also keine starke Diskrepanz zwischen meinem Testergebnis und meiner Selbstwahrnehmung. Ich glaube einfach, dass ich schon auch jemand bin, der sich auch extrem viel mit sich selbst beschäftigt, daher... Ja, war ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich überrascht von den jeweiligen Testergebnissen, unabhängig jetzt davon, welcher Persönlichkeitstest das dann am Ende war. Und ja, dementsprechend kann ich da jetzt von meiner Erfahrung nicht so viel sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch von anderen gemerkt habe, dass sie sich selber eben, nicht so gut einschätzen können und dass sie gar nicht wissen, wie sie Persönlichkeitstests, Fragen überhaupt beantworten sollten, weil sie sich selber eben einfach gar nicht gut kennen. Und da muss man halt auch einfach ja für sich so ein Gespür entwickeln, um herauszufinden, wer bin ich und wie unterscheide ich mich eigentlich von anderen. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch jemanden im Freundeskreis, der den Test gemacht hat und sich selber ähm, dann als sehr introvertiert eingestuft hat. Während ich als totaler Introvert ganz genau wusste, dass die Person eben kein Introvert ist. Und dementsprechend ist halt dann dem Ergebnis rausgekommen, dass die Person allerdings introvertiert sei, obwohl sie es eigentlich überhaupt nicht ist. Und das meine ich jetzt nicht als Unterstellung, weil ich irgendwie glaube zu wissen, wer introvertiert ist und wer nicht. Aber da wir uns auch... ich mit der Person, wir uns sehr nahe stehen, habe ich schon ein Gefühl dafür, wer die Person ist und wer nicht und introvertiert ist die Person tatsächlich überhaupt nicht und ähm, das nur so als kleines Randbeispiel, so kann halt auch mein Test total nach hinten losgehen, das ist natürlich jetzt nichts Negatives draus resultiert, aber es kann natürlich immer passieren, dass man sich einfach ein bisschen anders einschätzt, als man dann tatsächlich eigentlich ist. Und das wirkt sich dann auch eben entsprechend auf den Persönlichkeitstest aus und kann sich vielleicht eben auch dadurch negativ auf die eigene Psyche auswirken. Und der Einfluss auf die Psyche ist wirklich mitunter einer der größten Tücken, die meiner Meinung nach hinter so Persönlichkeitstests eben versteckt sind, auf die wir vielleicht auch oft gar nicht kommen, aber ich persönlich an meinem eigenen Leib erfahren habe und es auch immer wieder bemerke und gerade auch in der MBTI-Community merke, wie das dann sich auch wirklich extrem auf die eigene Psyche auswirken kann, einfach nur zu wissen, was man dann eben für ein Testergebnis hat. Und das geht meiner Meinung nach eben in beide Richtungen, also in positiv als auch negativ. Und zwar glaube ich zumindest bemerkt zu haben, dass so ein Persönlichkeitstest auch zumindest jetzt, auch jetzt auf Basis meiner eigenen Erfahrungen, oftmals sich so ein bisschen in Richtung eines eines kleinen Gefängnisses entwickeln kann. Also ich muss sagen, dass ich, als ich zum Beispiel mein Testergebnis gesehen habe, ich war jetzt nicht negativ überrascht. Ich war jetzt auch nicht positiv besonders überrascht. Ich habe mir das durchgelesen damals und ich dachte mir schon, ja, das trifft schon so zu. Ich habe den Test allerdings dreimal gemacht, also nicht hintereinander, aber dreimal zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und beim ersten Mal, kann ich an dieser Stelle auch dazu sagen, ist bei mir ein etwas anderes Testergebnis rausgekommen. Was zum einen eben daran lag, dass ich schon auch eben ein bisschen ein anderes Verständnis dafür hatte, wer ich bin, als ich diesen Test das erste Mal gemacht habe, als auch zu dem Zeitpunkt noch extrem viel, durch meine Umwelt beeinflusst wurde, was dann sich ents entsprechend natürlich auch im Testergebnis wiedergespiegelt hat und ich denke, dass ganz egal, was man eben für ein MBTI-Testergebnis bekommt, dass dieses Ergebnis nie hundertprozentig stimmen kann und dass dieses Ergebnis auch nicht hundertprozentig ja feststeht, also unumstößbar feststeht. Ich bin zwar schon der Meinung, dass sich so Dinge wie Introversion, Extroversion nie ändern können, weil es dazu auch überhaupt gar keine Erkenntnisse gibt, dass sich das ändern kann, aber ich glaube schon, dass sich der Rest der Persönlichkeit schon verändern kann. Natürlich zum einen durch Erfahrungen, durch die Umwelt, durch Traumata, durch Verletzungen, aber zum anderen auch einfach über die Zeit. Und ich glaube, dass unsere Umgebung immer sehr starken Einfluss darauf hat, wer wir sind. Wenn wir uns in einer Umgebung befinden, in der wir uns wohlfühlen, dann sind wir immer etwas anders als in einer Umgebung, die uns Angst einjagt oder uns das Gefühl gibt, dass wir uns verteidigen müssen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass ein Mensch wirklich immer hundertprozentig ein Persönlichkeitstyp ist. Ich glaube, dass, ja, kein Mensch bewegt sich in solchen Grenzen und ich glaube auch, wie schon gesagt, zwar, dass sich Introversion, Extroversion nie verändern kann, aber die Umgebung, in der wir uns befinden, lässt uns dann schon spüren, wo genau wir uns in diesem Spektrum eigentlich befinden. Und es gibt natürlich auch Leute, bei welchen ich mich als introvertierter Mensch ziemlich extrovertiert fühle. Aber es gibt auch Leute, bei denen ich mich als introvertierter Mensch noch introvertierter fühle, als ich ohnehin schon bin. Aber ein Persönlichkeitstest wie eben der MBTI-Test, der suggeriert einem, dass es eben diese Grenzen gibt, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt und dass du nur so oder so sein kannst und dass du dich nicht weiterentwickeln kannst. Und das hat meiner Meinung nach schon eine extreme Auswirkung auf die Psyche, die ich auch zeitweise eben selber erlebt habe. Denn als ich dann eben mein Testergebnis gesehen habe und ich hatte anfänglich eben ein anderes Testergebnis, habe ich mich zwar zum einen bestätigt gefühlt und ich habe mich auch verstanden gefühlt und ich hatte plötzlich so ein Aha-Moment. Aber zum anderen hatte ich plötzlich das, auch das Gefühl, dass ich mich in einem Gefängnis befinde, also in einer Schublade befinde, aus der ich einfach nicht mehr ausbrechen kann, weil ich jetzt eben diesen Stempel habe, ich bin so und so und ich habe auch so und so zu sein und ich kann daran nichts ändern. De facto ist aber, ich kann schon was daran ändern. Du musst nicht dein Leben lang zum Beispiel ein schlechter Mensch sein. Du kannst dich dazu entscheiden, kein schlechter Mensch zu sein. Du kannst dich dazu entscheiden, nicht Menschen zu manipulieren und eben auf fairem Wege zum Beispiel dein Leben zu meistern. Außer natürlich, und das ist wahrscheinlich die einzige Ausnahme, die daran hinderlich sein könnte, eben diese Entscheidungen zu treffen, wären dann eben zum Beispiel psychische Erkrankungen, die eine einfache Entscheidung, wie eben kein Menschen zu manipulieren, nicht auf ähm, unfairem Wege zum Ziel zu gelangen und so weiter verhindern können. Mal davon abgesehen, befindet sich jedoch niemand in solchen starren Grenzen, die ein, eben verhindern, dass wir uns menschlich verhalten und auch in uns selbst in einem gewissen Rahmen verhalten, der zum einen natürlich umweltverträglich ist, zum anderen aber auch ja dazu führt, dass man selber ein gutes Leben lebt. Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang, eineinhalb Jahre lang, würde ich schon fast sagen, damit verbracht, an meinen eigenen Wunden zu arbeiten und, ja, mich ein bisschen von selbst innen heraus zu heilen, auch mit Unterstützung von anderen Personen, die dann eben mir geholfen haben, über bestimmte Probleme hinauszuwachsen. Und dann habe ich ein zweites Mal den Persönlichkeitstest gemacht, und ein drittes Mal und plötzlich war das Ergebnis zum ersten Mal ein völlig anderes. Und das ist für mich eigentlich schon ein Indiz dafür, dass solche Persönlichkeitstests wie eben der MBTI-Test, der ja auch nicht wissenschaftlich anerkannt ist, nicht so starr ist, wie man eben vielleicht auf den ersten Blick vermuten lässt. Ja klar, es gibt 16 Persönlichkeiten in diesem Test, aber diese 16 Persönlichkeiten sind flexibel, die sind viel flexibler, als man vielleicht denkt und ich finde auch, dass diese Persönlichkeitstests auch suggerieren, dass man, wenn man eben sein Ergebnis hat, sich eben nicht mehr verändern darf, weil man dann nicht in diese Schublade reinpasst, in der man sich vielleicht auch auf den ersten Blick eigentlich ganz wohl fühlt, weil man sich mit dem, was in diesem Ergebnis steht, identifizieren kann. Aber das ist wirklich echt nicht zu empfehlen, also damit anzufangen, sich über so ein Testergebnis zu identifizieren. Aber das passiert viel, viel schneller, als man denkt, gerade weil man sich eben einfach so verstanden fühlt. Und das sollte man natürlich auf gar keinen Fall zulassen eigentlich und man sollte auch nicht dazu sich verleiten lassen, sich über diesen Test zu identifizieren. Aber genauso schnell kann es eben passieren, dass man bestimmtes Verhalten damit rechtfertigen möchte. Und das ist einer von den schlimmsten psychologischen Effekten, die dieser Test meiner Meinung nach hat. Und die tun das ganz unterbewusst, das merkt man oft gar nicht und das habe auch ich gar nicht bemerkt. Und ich finde zwar, dass sie auch in positiver Weise sehr viele Stärken auch nochmal ja, ermutigt auszuleben, ermutigt nochmal mehr reinzugehen und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Aber wenn man sich dann die Schwächen dieser jeweiligen Persönlichkeitstypen anschaut, verleiten sie eben ganz schnell auch dazu gewisses negatives Verhalten, wie eben zum Beispiel das Manipulieren von Menschen, ähm, das, das mit Menschen spielen und ja, ihre Gefühle mit Füßen treten und so weiter, dass sowas ganz schnell auch einfach als Rechtfertigung verwendet wird, um sich eben so zu verhalten. Und man passt sich oft einfach auch völlig automatisch und unterbewusst diesem jeweiligen Persönlichkeitstypen an. Ich finde, dass es auch mir passiert, dass ich zeitweise wirklich ja, ein bisschen in diesem Persönlichkeitstypergebnis gelebt habe. Das ist jetzt schon ziemlich lange her, aber ich habe wirklich auch zeitweise das Gefühl gehabt, ich muss diesem Klischee quasi schon fast entsprechen, diesem Stereotypen äh, meines Persönlichkeitstyps, wobei ich zum Beispiel, bei meinem Persönlichkeitstyp ist zum Beispiel ein stereotypisierter, Aspekt, dass man gerne Poesie schreibt und dass man gerne G Gedichte schreibt und so weiter. Und ich mag zwar Gedichte und ich lese mir auch gerne Gedichte durch. Allerdings bin ich niemand, der gerne Gedichte schreibt. Und ich finde, dieser Typ wird halt sehr krass als dieser Möchte gern Goethe stereotypisiert, aber das bin nicht ich. Trotzdem habe ich zeitweise versucht, Gedichte zu schreiben, nachdem ich diesen Testergebnis eben gesehen habe. Und ich finde, das ist einfach ein total lustiger psychologischer Effekt, aber auch irgendwie erschreckend, weil das einfach so unterbewusst passiert ist, so dass ich halt auch überhaupt nicht bemerkt habe, dass es überhaupt passiert ist. Das fällt mir natürlich jetzt im Nachhinein auf, aber es kann halt wirklich sein, dass man sich eben diesem Persönlichkeitstyp extrem anpasst und dass man dann eben auch dazu manchmal tendiert, negative Verhaltensweisen mit eben den Schwächen der jeweiligen Typen zu begründen und zu rechtfertigen. Und meiner Meinung nach gibt es einfach keine Begründung und auch keine Rechtfertigung dafür, ein schlechter Mensch zu sein. Auch kein Persönlichkeitstyp gibt jemanden die Erlaubnis, ein schlechter Mensch zu sein und andere Menschen schlecht zu behandeln. Aber das ist de facto genau das, was manchmal einfach auf Basis dieser Testergebnisse passiert glücklicherweise gibt es nicht sehr viele schlechte Persönlichkeitstypen in diesem MBTI-Universum, aber es gibt trotzdem Typen, die eben diese Tendenzen aufweisen. Und gerade da finde ich das halt einfach schwierig und auch gefährlich für die Menschen, als auch für die Umwelt, in der sich diese Menschen bewegen. Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen, wenn du vorhast, Persönlichkeitstests zu machen, zum Beispiel den MBTI-Test, den ich selber, wie schon gesagt, wirklich sehr cool finde, sehr interessant finde, sehr spannend finde, gerade ähm, wenn man den zum Beispiel mit mehreren Menschen zusammen macht, zum Beispiel mit der Familie. Ich finde, das kann auch nochmal um einiges ja, dabei unterstützen, die Kommunikationsschwierigkeiten, die man vielleicht hat, ähm, ja, nochmal von einer, einer neuen Perspektive zu sehen. Ich glaube nicht, dass dieser Persönlichkeitstest völliger Humbug ist. Ich glaube schon, dass das irgendwo Hand und Fuß hat. Trotzdem ist er natürlich nicht wissenschaftlich anerkannt, wie schon gesagt, ähm da sollte man jetzt nicht alles, was in diesem Test steht, für bare Münze nehmen, vor allem, weil natürlich jedes Testergebnis relativ allgemein gehalten ist und ich bin mir sicher, dass jemand, der dir ähnlich ist, aber nicht ganz ähnlich, sich in deinem Testergebnis genauso wiederfinden wird, wie in, in dem für ihn vielleicht individuelleren angepassten Ergebnis man sollte da auf jeden Fall nicht zu stark einsteigen. Ich finde trotzdem, es ist auf jeden Fall interessant und auch mal spannend auszuprobieren, solange man es eben nicht zu Kopf steigen lässt und ähm, sein Leben anfängt nach dem MBTI-Persönlichkeitstestergebnis oder irgendeinem anderen Persönlichkeitstestergebnis auszulegen und leben. Ich bin natürlich kein Experte, ich bin auch kein MBTI Personality Test Experte. Ich habe den Test selber nur zum Spaß gemacht, zum selber ein bisschen reflektieren und kennenlernen. Ich finde, er ist wirklich durchaus sehr spannend und er hat mir auch durchaus geholfen, mehr über meine Mitmenschen zu lernen, als auch über mich selber zu lernen. Aber Trotzdem, es ist immer eine subjektive Wahrnehmung und die kann sich natürlich auch ja total von dem unterscheiden, wie man dann tatsächlich ist. Falls du bei solchen Persönlichkeitstests Schwierigkeiten haben solltest, kann ich auch immer empfehlen, vielleicht den zusammen mit ja Freunden oder der Familie, mit einem Familienmitglied oder so zu machen, der ihm da nochmal vielleicht die Bestätigung geben kann, ähm, falls du dir mal selbst unsicher bist. Aber keep in mind, diese Persönlichkeitstests sind keine festen Grenzen, in denen du dich bewegen solltest und du bist natürlich trotzdem ein freier Mensch, der sich frei weiter entfalten kann und so ein Persönlichkeitstestergebnis kann sich auch immer ändern, der ist nicht so starr, wie man vielleicht denkt, dass er ist. Und ja, damit beende ich jetzt die heutige Folge. Ich hoffe, sie konnte dir einen Einblick geben und auch ja ein bisschen aufklären darüber, worauf du vielleicht achten solltest oder im Hinterkopf behalten solltest, wenn du dich dazu entscheidest, solche Persönlichkeitstests zu nutzen oder auch gerade, wenn du sie bereits schon mal genutzt hast, wirklich auch nochmal so ein bisschen in dich reinzuhorchen und mal zu überlegen, ob ja, ähm, ob die dir nicht vielleicht ein bisschen zu, zu kopf gestiegen sind, wie es bei mir zum Beispiel mal zeitweise der Fall war. Es ist auf jeden Fall nicht schlimm, es passiert dir nichts, aber es ist trotzdem gut, da auch nochmal ein bisschen zu reflektieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und ähm, ja, bis dahin hören wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.